0: O Espírito Santo é Deus conosco, Deus que ilumina a nossa vida, o sopro, que nos move, que nos move para a verdade, que nos faz caminhar por caminhos seguros. Qual é a sua relação com o Espírito Santo de Deus? Como você se abre a esta sabedoria? Tenho certeza que aqueles que vivem segundo o Espírito alcançam uma vida com mais sentido, sente mais protegido. É óbvio que somos humanos, vacilamos, erramos, mas as pessoas que se abrem à ação do Espírito Santo têm uma forma de viver com um sentido mais mais profundo. Nesta, nesta existência, nessa vida, sabe ressignificar, inclusive, os seus erros, suas falhas. O que nós precisamos mais nesta vida é viver segundo o Espírito. E para vivermos segundo o Espírito, é necessário conhecê-lo, é necessário cu- se abrir, cultivar a presença do Espírito em nós. Porque Ele pode estar do nosso lado, mas nós, fechados, não teremos assistência do Espírito Santo de Deus na nossa vida, não porque não quer, porque nós estamos fechados à sua ação. E quantas pessoas vivem fechadas à ação do Espírito Santo? Mas muitas. Também não porque querem, não por má vontade, mas porque estão tão mergulhadas em si mesmas, estão tão dispersas, Tão fechada nos assuntos deste mundo, tão preocupadas, preocupadas com coisas que não aconteceram ainda. Tão absorvidas, eu vejo as pessoas absorvidas demasiadamente por suas questões e pelas questões que, que nos rodeiam, mas demasiadamente eu digo, tanto que nos deixa longe da ação do Espírito Santo. Tá? E sermos guiados pelo Espírito Santo e Pelo contrário, quando eu vejo as pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo é notório Um ar de, de segurança, de, de uma alegria genuína De um caminhar seguro De uma vida mais plena A gente conhece, a gente percebe, a gente sente É possível Vamos ver aqui no Evangelho algumas respostas para esses questionamentos e para que nós saibamos nos abrir ao Espírito Santo. O que acontece conosco quando nos abrimos ao Espírito Santo de Deus? Jesus Cristo, aqui neste Evangelho, nós estamos aqui em João 14, o Evangelho que a gente vem lendo, qual é o contexto? O contexto é é a última ceia. Jesus está no discurso de despedida. Os discípulos estão aflitos, os discípulos estão sentindo a eminência é, da morte de Jesus, dele ser entregue, isso já era notório, isso já era sabido de todos. Eles estão aflitos. Até então, Jesus Cristo estava ali com eles, eles se sentiam protegidos com a presença física de Jesus. Eles tinham a presença física de Jesus, eles tocavam em Jesus, eles estavam com Jesus. Tanto é que Jesus Cristo diz: Se me amais, guardareis os meus mandamentos e eu rogarei ao Pai. E ele vos mandará um outro defensor. Um outro defensor. Se ele diz um outro defensor, é porque até então Jesus estava defendendo. Estava com eles. Jesus que acalma as tempestades. Jesus que diz, estou aqui. E ele diz, eu vos mandarei um outro defensor. Que no original grego, a palavra é paráclito. Uma palavra do mundo jurídico. A palavra Paráclito, do mundo jurídico grego, significa advogado. Eles usavam essa palavra para designar o advogado. E Paráclito, literalmente, significa aquele que é chamado para estar do lado. Isso que significa a palavra Paráclito, que significa a palavra advogado. Aquele que é escolhido, aquele que é chamado para estar do lado para defender, e quem que não se sente seguro quando tem um advogado, as pessoas quando sentem medo dizem, vou chamar meu advogado, vou ligar para o meu advogado, então a palavra que se usa do grego é advogado, aqui o o tradutor usou a palavra defensor, mas o original é, é advogado, aquele que está do lado para defender, para orientar, é o que o advogado faz, defender e orientar, defender e orientar, é isso que Jesus Cristo está dizendo para aqueles discípulos aflitos, para aqueles discípulos que estavam se sentindo desamparados, e o que será de nós? Porque nós largamos tudo por um projeto, largamos nossas vidas para estar contigo, Senhor, e agora está na iminência de ser, Entregue às autoridades e, e eles estavam muito aflitos. Olha só que as palavras de Jesus que os fortalece, que os garante que eles não estarão sós e ainda completa, ainda completa, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da Verdade também chama o Espírito Santo do Espírito da Verdade que o mundo não é capaz de receber porque não o vê nem o conhece. Vós o conhece, conheceis, porque ele permanece junto de vós, estará dentro de vós. Então, olha só, como é belíssima a palavra, como é profunda, como é completa. parárito como eu disse, é aquele que é chamado para estar do lado, como advogado, e Jesus Cristo ainda diz mais, ainda diz mais, e estará dentro de vós, não só ao lado, mas dentro de vós. Gente, quem crê isso, quem adere a essa palavra de Jesus, tem uma força extraordinária. O Espírito Santo de Deus está ao lado, está dentro, nos move, nos guia. Mas viver segundo o Espírito devemos cultivar esta presença. Se dar conta dessa presença, se deixar ser guiado por esta presença. Aí sim a gente começa a caminhar mais segurança na vida, dar passos mais seguros e firmes, ser guiado, menos cabeçada, menos menos burrada, menos vacilo, menos situações difíceis constrangedoras. Que o que eu mais a gente tá vendo nessa vida são pessoas dando cabeçada, burradas. Quem é guiado pelo Espírito da Verdade não anda vacilando não. A gente vê inclusive autoridades, pessoas que ocupam posições, com certas, com certas formas de, de agir, que você percebe que coisas primárias, que se estivessem realmente guiados pelo Espírito Santo, não teria não, não certas coisas, não teria certas atitudes, teria mais sabedoria. É isso que o Espírito Santo de Deus, o sopro, faz conosco, é mais sabedoria. menos contradição e aí continua aqui não vos deixarei órfãos e dizer órfão órfão no tempo de Jesus dizer a palavra órfão para os judeus era expressão de total abandono insegurança o órfão era símbolo do do desamparo total o órfão era A pessoa mais vulnerável que existia no tempo de Jesus, aquele sem pai, sem mãe, né? até hoje, certamente, o órfão é uma pessoa desamparada, né? mas hoje temos recursos outros para amparar os órfãos, mas no tempo de Jesus eram, eram aqueles mais desamparados. E aí Jesus Cristo garante, não vos deixareis órfãos, eu virei a vós, eu virei. Então, quando a gente se sente abandonado, se sente isolado, de alguma forma, nós nos sentimos órfãos, desamparados, está o Espírito Santo com você? O Espírito Santo está do seu lado, está dentro de você? Não há por que se sentir órfão, não há por que se sentir desamparado. Mas isso deu uma força para os apóstolos, para os discípulos muito grande, eles foram capazes de coisas extraordinárias, eles foram capazes de ações, de se arriscarem de forma assim, é, de colocarem as suas vidas em perigo, em risco mesmo. Depois da ressurreição, e eles foram entendendo essas palavras de Jesus depois da ressurreição, e então eles iam dizendo, então por isso que Jesus Cristo nos falou isso, o Espírito Santo está conosco, e eles foram E eles eh, também obedeceram aquela palavra de Jesus quando ele diz Vocês farão coisas maiores das das que eu faço Farão coisas iguais das que eu faço e ainda maiores E aí a gente pode vir aqui na na primeira leitura Que dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8 A ação dos discípulos dos apóstolos Diz aqui, Filipe desceu a uma cidade da Samaria E anunciou-lhes o Cristo as multidões seguiam com atenção as coisas que Felipe dizia. Olha só, vocês sabem o que era Samaria, né? Os samaritanos eram aqueles que não se davam com os judeus. Os samaritanos eram tidos pelos judeus como é, aqueles que se afastaram da verdade. Eles não gostavam dos samaritanos. E olha, os primeiros, o primeiro lugar que foram anunciar Jesus Cristo foi na Samaria. A coragem. A força, a sabedoria, só o Espírito Santo podia mover homens, guiados por Jesus, para irem para a Samaria, e todos unânimos o escutavam, pois viam os milagres que, que ele fazia. E diz aqui também os apóstolos que estavam em Jerusalém, porque primeiro a igreja acontecia em Jerusalém, depois de Jerusalém eles foram para a Samaria. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus. E enviaram lá Pedro e João, enviaram os apóstolos, Pedro e João, a Samaria, movidos pelo Espírito Santo. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria, para que recebessem o Espírito Santo. Aqui aparece novamente o Espírito Santo. Eles já tinham sido batizados, mas para que recebessem o Espírito Santo. Porque o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles. Apenas tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus A igreja também fundamenta, nesse versículo, o sacramento da crisma. O sacramento da crisma é fundamentado aqui nesse versículo aqui também. Ou seja, eles recebem o batismo e recebem o Espírito Santo por imposição das mãos dos apóstolos. Tanto que são os bispos que crismam. Tem aqui também uma referência a crisma. Pedro e João impuseram-lhe as as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Gente, isso é maravilhoso Eles receberam o Espírito Santo Portanto, queridos irmãos é, Para que a nossa vida seja realmente Conduzida pelo Espírito Santo Para que nós possamos perceber é, O Espírito Santo de Deus na nossa vida Devemos estar atentos Devemos nos conectar um pouco né, Deste mundo que nos absorve Eu vejo pessoas que estão completamente absorvidas sabe uma pessoa que é absorvida por tudo que está no entorno, seja as notícias seja a internet que não consegue ver mais nada, só isso essa pessoa está está fechada ao Espírito Santo está fechada não dá se não houver abertura de coração por meio da oração não haverá possibilidade do Espírito Santo agir na sua vida não haverá é necessário se desconectar um pouco o que é ansiedade? Ansiedade é, é o adoecimento de estar conectado o tempo todo. Ansiedade é o adoecimento de estar absorvido sem nenhum tipo de abertura a Deus. Por mais que as pessoas se digam católicas, cristãs, tementes a Deus, porque dizer com a boca é uma coisa, viver é outra. Nós fizemos uma cisão. Uma cisão nós facilmente falamos de Deus, nós facilmente dizemos que amamos a Deus, porque isso se pode falar, mas nós não conseguimos às vezes viver no coração, se abrir a palavra Jesus Cristo de fato, a ser movido, a ser movido, tem coisas que a gente percebe na vida de pessoas frágeis como nós, que só se explica com o Espírito Santo, eu vou imaginar, por exemplo, a irmã Dulce, aquela mulher tão frágil, tão tão né, franzina enquanto pessoa, enquanto ser humano, tão é, de baixa estatura do ponto de vista físico, inclusive, e também com um pulmão apenas que, que, é, que ela conseguia é, respirar. O que ela fez? O que é, se não é movida pelo Espírito Santo? e podemos citar muitos outros e e pessoas que vocês conhecem e pessoas que a gente vai conhecendo durante a vida então queridos irmãos, se aproxima Pentecostes que nessa semana nós saibamos nos preparar para vivermos a plenitude do Espírito Santo em nossa vida inclusive eu estou nas minhas redes sociais com uma série ensinando as pessoas passo a passo para viver uma vida de oração profunda Experiência da meditação, do silêncio, da abertura para, para Deus, uma experiência que faço há 23 anos na minha vida de oração e em três anos é mais da metade da minha vida. Estou ensinando nas minhas redes sociais é, por meio de vídeos e todas as pessoas que realmente fazem a sua prática de oração diária, com método, com disciplina, alcança alcança essa graça de ser guiado por caminhos seguros pelo Espírito Santo de Deus, o paráclito, o defensor, aquele que é chamado para estar ao lado, para nos defender e para nos orientar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.